0: 大家好，欢迎收听野球茶记。我们会用轻松的方式带大家回顾中华职棒一周发生的大小事，看看棒球界发生的新闻，并且用一杯手摇饮的时间分析一下近期有不错表现的中职球员。我是主持人炳哥
1: ，我是主持人阿俊
0: 。这个礼拜啊，我们有一个很重大的事件，那就是中信兄弟的板成日啊，终于开始了。那最让我好奇就是这个中信兄弟的这个封面了。这个封面呢？从右边过来呢，右边是郑凯文，然后再是吕燕青中间插一个小翔，然后呢，再是 Peggy 跟 Julie。其实我很好奇一件事情，这个小翔当初会不会就是不能说的教练
1: ？你说在来兼是海外顾问
0: ？<笑>对啊，对不起，我讲错。他有名
1: 字的哦，他有名字的。我我想
0: 这只小翔是不是原本应该是这个海外顾问？<笑>但是后来，因为他跑去海外做顾问，所以就变成小翔。我是是蛮好奇不然小翔凭什么占 C 位？对不对
1: ？我我觉得小翔占 C 位这件事情应该也还好啦，只是对我来说，这个 P 图感有点太重
0: 了<是>，<笑>太像 P 的，是不是？
1: 很像是，就很像是原本 C 位就是可能是可能是可能是祝总，然后<的>对，然后结果小翔突然之间冒出来。
0: 哎、啊，那那我很好奇，哎，就是说，为什么他不要放成恰总恰总也好啊
1: ？哎，对，这个其实也是。可是通常一个图片的设计，其实也花很久时间。像板生虎日这种东西，它的素材要出来之前，可能都已经先设计好
0: 了。嗯
1: ，对，可能都已经可能
0: 放一只小象，难道没办法放一个恰恰吗？
1: 这个这个就要看恰恰总当初有没有时间去拍这个东西
0: 。哎呀，恰总可能那时候在忙
1: <笑>富。富林领富林领很忙，当然台湾顾问也很忙
0: ，<笑>对，都很忙，都很忙。这个、不过不过这个我我昨天啊，我昨天看那个板神，就是板神主题日，就是发现他们有四个呃板神的啦啦队啊 ，Tiger Girls 有来一起一起跳舞嘛。然后我就看他们跟 Patron Sister 一起。在开场的时候跳，我就觉得看起来是蛮蛮合家观赏，就很适合爸爸妈妈带小孩啊，然后进场看棒球啊。就我所知啊，本身也是这个呃日本很多球迷的一支球队啊，是吧？凯俊，那毕竟主场是甲子园嘛。嗯嗯嗯。吕
1: 彦青在新闻里面有说啊，他在受访的时候也说，就是他很想念在甲子园投球的那种感觉。是。而毕竟甲子园其实台湾人，台湾人应该都知道，说甲子园就是一个。一个象征吧，就是一个，就是、一個日本日本像日本高中的棒球社啊，就是所谓的高中棒球部，他们在真的<是>基本上就是进甲子园的机会，因为每年全国大赛都在那边打啊，啊对，所以说就是大家就是说哦，我要口技演口技演，像大家在那个、嗯、對,对对，在日在那个电影《卡弄》有没有里面，其实也都在那边喊口技演口技演，那其实就是半生户的主场，是。对，所以其实板神虎这件事情，就是板神虎其实也是日本很老很老牌的呃球队。对，对对<是>对。然后我也可以分享一个，就是去呃昨天才看到板神虎的一个小消息啦
0: 。哦，什么样的消息？就是小
1: 故事，就是大家知道板神虎其实已经从一九八五年到现在已经都没有拿过冠军了
0: 。啊，对对对，对他都没有
1: 拿到日本第一。是是当然啊，也是有拿过那个中央联盟的冠军，但是。像坂神虎这个小故事，就是说他其实他没有拿冠军，是因为受到了肯德基爷爷的诅咒
0: 。哎、欸<笑>，大家可以去查肯德基爷爷這
1: ,这件事情，真的是有被写出来变成中文的报道，我才会看到的
0: 。哇，那那请请阿俊跟我分享一下，就是当年
1: 1985年的时候，坂神虎那个时候拿下了联盟冠军，还没有日本第一，还没有拿下日本大赛冠军，但是他们拿下了联盟冠军的时候。当年呢，就是有一个呃，有一些球迷，就是在是<笑>就是本地的球迷，在本地是就是狂欢欢，那個、狂欢到有点太过火了，就是什么事情、什么东西都往他们当地的一个河川那边去丢。然后当时他们就是想要丢呃长得像球员的人，
0: <笑>长得像
1: 球结果他们不知道为什么。也也知道为什么啊，就是他们要丢一个洋将，可是找不到洋将的时候，啊、他们就肯德基爷爷。<笑>你
0: 这真的假的丢肯德基爷爷？<笑>爺爺
1: 对，然后大家知道人会浮在水上，是肯德基爷爷浮不起来，<笑>所以所以他就沉到沉到河底了。嗯嗯， uh, uh, 然后自从他沉到河底之后，哦<是>、呃，当年当年就是1985年，其实板神户是有拿是有拿到日本大赛冠军的，嗯嗯，然后后来<是>后来开始隔年开始就都没有拿过冠军了，一直到现在啊， <Huh? S 2> 所以其实很多板神球迷或者是有一些有一些就是河流的清淤的那些工程，<是>其实是会想要去走到那个，哎
0: ，会是希望把希望把它捞起来
1: 。就一直到了二零零九年，肯德基爷爷才被捞捞出来。啊、真的哇！哎
0: 、欸，快，已二十五年了之久哎
1: 、欸，很久，好像是二十四年。有人统计完的时候是，哦、过了二十年，肯德基爷爷终于从到
0: ，对、哦、对对
1: 对对，从那个地从那个河川里面捞出来。但是到目前为止，板神是还没有拿，呃，还没有拿到世界大赛冠军啊，不是世界大赛，是日本大赛冠军
0: 。哇！
1: 就是肯德基爷爷的诅咒，大家可以去查肯德基爷爷的诅咒，还蛮有趣的
0: 。哇，这个这個、故事实在是真的是今天第一次听到，觉得非常非常离奇
1: 。对，这是一个板生活的小故事啊
0: 。算是这这应该算是怎么讲？是肯德基魔咒嘛，还是肯德基爷爷魔咒之类的
1: ？我觉得这个就是我不知道哎、欸，可能如果真的想要再再平衡一下，可以丢个麦当劳叔叔下去。
0: 麦当劳是不知道，不知道
1: 台湾会不会这样子？因为以前像以前看中职，其实呃，像兄弟米吧，是或者是统一米，这两排就最老牌的球迷，其实呃，以前看球的氛围不是非常的激动嘛
0: ？啊，对啊，还会有很多
1: 场外比场内还要好看的情况。
0: 哎，是,是是是，对，所
1: 以台湾球迷会不会这样闹，我是不知道了。是，对啊，所以。我觉得这也蛮有趣的，就是如果台湾球迷就是在可能去年中信兄弟封网嘛，都都有封网封网游行啊什么这样子情况的，对对对然后闹到这样子的话，我觉得这也是一个一个一个中职的历史记录了吧啊
0: ，一个里程碑啊，嗯、对啊，嗯、就或者抬着那个麦当劳叔叔一起游行之类的。<笑><笑> OK OK OK， <对>哇，这个板神日原来这么有趣，还有这么小故事。那就是说到板神啊，因为我们也聊聊一下中中信兄弟最近的这个球员啊，有一位啊，我非常非常的就是感到惊讶，那就叫做张志豪啊。这个张志豪呢，自从呢五月二九号被那个 j u d g 嗨过之后啊，哇，他的这个表现打真的有够好。这到底有多好呢？这他就一直打，像像即便是说，像是好像昨天吧，还是前天，他打了一分三分炮，然后这还不够哦，他最后在11局下半的时候又打了一支再见红，哇，就觉得太扯太厉害了。好，那阿俊啊，那你觉得你是怎么看张志豪球员最近的这个表现啊？跟他就是自从被害之后开始这个这个好的表现这样？
1: 就是科学的镜头都是玄学啊，<笑><笑>不是吗
0: ？这<笑>个、哎
1: 、你哎，真的很扯啊，真的很扯，不是？大家应该都有，如果大家有在追踪《台南抓学的话，他每一集的嗨报基本上
0: ，都基本上
1: 都超繁殖票的。那这个礼拜，假如说讲曾俊岳，下礼拜曾俊讲曾俊岳表现的很差，那下礼拜曾俊岳就会表现的很好。他这礼拜说，呃，可能呃，张志豪的挥空率很差。然后下个礼拜张志豪就一直敲起来打，甚至还敲了两周哎，两周哎，<笑>啊、就是呃，我们用数字来说话好了。的确，张志豪的挥空率在呃在 Josh 讲完的五月二十九号之后，它是有下降的
0: 。哦， oh.
1: 它是有下降的，它。呃，他在讲那一周啦，我我我统计一下，稍微，他就在讲那一周之前的那一周，就是五月二十九号前前一周、嗯、那一整周的表现，它的回空率有到四成。哦，但是呃，但是下一周就回来三成了。是，但我必须要注解一下哦，就是这个三成三成的回空率这件事情，其实在联盟的数额打折里面也算很高了。哦、嗯，也算非常非常高的一个数值了，就代表说张子豪的挥空，就是他他本来就是一个挥空率蛮高的打者，是，而且他的打击形态基本上就是非球型，
0: 是什
1: 么意思？就是变成是说他的他的打击形态基本上就是他的，我我我用数据来讲话好了，这样可能会大家会比较听得懂，这样子好有有理有据嘛，有理有据，我们用科学<笑>科学的角度来分析一下玄<笑>学,学的玄学,学的境界。
0: 是
1: ，呃，今年张志豪如果打到我们现在录音的情况是，我们今天是6月11号录音嘛，所以呃，<对>但是今天比赛没打，所以说我们是截止到6月10号的比赛。那张志豪的他的挥空率其实整整季看起来就是 31%。哦，那他的滚地球的比例呢是也是 31%。嗯。所以说他的非球率呢，就是100去扣掉 31% 嘛，那大概就是 69% 也就是将近七成的非球率，也就是他打出去的所有球有七成是非球，所以他是一个很非球型的打者啊，我必须认真说，<是>所以也这这但但这不代表说就是呃他在他打击的时候内野手背就可以放轻松，没有没有，只是因为他真的打太多非球了这样子。那、嗯、通常这种打者呢，其实他很追求就是长打的发挥。啊，是然后在追求嘛，因为现在就是现在的棒球就是这样嘛，就是强力的、强力的棒球的观念其实很重，所以他像也反映在张志豪他的成绩上了。那今年呢，如果是截至刚刚说的六月十号来看的话，他的打击率是二成六、哦
0: ，哦，
1: 但他的长打率有四成八，哇，对，所以所以其实张志豪其实他基本上就是一个强打者，就是我们人家说的 slug， <笑>就。啊啊就是这种强打者，所以他的强打率是非常非常高的，就是反映在他的强打率上面了。对啊，其实<是>但我们这样子说数据说数据，其实将将来之后，我我必须说了，就是真的是 j u d g 的影片一出来之后，张志豪的手感就变得非常非常好
0: ，<笑>
1: 就是包含前，就是上一场比赛他的那个他的他的全雷打，上上一场比赛他的全雷打。<笑>双响炮嘛，在八局的时候轰了一轰了轰了轰了一发追平追平轰，对，然后在十一局下半又敲了一发，又敲了一发再见轰，对，对对这个这种表现真的是，我觉得这个剧本真的是我从来没看过
0: ，我也是，那个好像好像有说那个是中职首次有敲追平轰又敲再见轰的。
1: 啊、那那那真的是第一次啊！就是真的是，<吧>我觉得这个很值得去记录这下来啦，那当然，张哲豪自己本身在结束的时候，在那个那个中信兄弟的又 <MVP S 2> 那个退役访问，对对、啊、，MVP 访问退去、啊、上面，还有直接说“嗨、哎，谢谢、Josh、s h
0: 我觉得他真的应该好好谢谢嘉
1: 许。s, <笑> <S h 真的太神了啊！真的，我真的太神了。我，
0: <笑>哎，科学镜头啊
1: 啊！科学的镜头就是玄学结论。<笑>
0: OK， 好，那想想，我想，接讲到张志豪，我其实对他也是蛮蛮有，是，蛮喜欢这位球员，然后也为他这最近的表现感到开心了，因为他其实这一两年都因为伤势的关系，然后上上下下，那甚至去年总冠军战也没有被祝总带进这个台湾大赛嘛，带了礼物勇晴哦。哈，<笑><笑>对，甚甚至连台湾金宝都比张智豪还要来的这个这个好，所以所以我就觉得说啊，这么可惜，因为想说他毕竟他也是这么有能力的打者，然后再加上说今年他被祝总要求说要去守一垒，哦，大家也知道说今年兄弟像啊不对是中信兄弟蛮多好、哦、准一垒守的。就觉得他会不会就这个生涯会不会就是会不会受受到影响？哎、欸，会发现他还好，就是好像有越打越好的趋势哦。然后一直到最近，就是 Judge High 了之后，然后表现这樣这么樣突出，能够守这个一类，因为从原本外野嘛，然后你要去移防一类，虽然说一类相对来讲哦比较比较比较守备的问是没有外来的负担那么大，但是你就会觉得说。这个球员真的很值得让人家就是尊敬哦，就是不管在他,他的训练或者是他的对自己的要求上面，对张召这个选手真的非常非常的喜欢。OK， 好，接下来聊到另外一对球队哦，我相信这个消这件事情呢，对这个球队来讲呢也是非常非常的难过，那就是乐天桃园的威达尔要离开了。这个乐天桃园威达尔呢，即将被这个斗三熊用十万的。买断金，好、哦、要把它买掉，所以这对于目前乐天桃园来说，我相信对于羊头的战力来讲，应该是会有所消耗，因为尤其是现在乐天羊头目前就是雷发，然后威达尔跟霍尔，然后再加上牛棚的豪进嘛。那霍尔因为前一阵子因为心脏的关系，所以他一直都在二军，所以现在就是雷发跟威达尔还有豪进，可是威达尔又要走了。对吧？对，所以先发就只剩下雷发了。那我相信，这对于这个乐天来讲，应该是一个很，或者是乐天球迷讲，应该是很不希望看到这件事情发生的。阿俊，你怎么看魏达尔的离开？
1: 魏达尔，维达尔是一个，我比如说是一个很联盟之上的打的的投手了，不是打者，对不起，就是他是一个，他是一个还。我我可以理解为什么斗三雄会想要选魏达尔，不只是因为魏达尔他呃之前就有在那边投过球了，但他今年的数据其实一直以来都是一个还蛮顶尖的情况了。我我就截制啊，我我把它截制，就是那一篇新闻，那篇新闻有有出来的，就是那篇新闻说魏达尔已经被已经被斗山雄那边有召召会过的这件事情。这篇新闻出来之前的数据来看的话，他<是>其实呃，无论是他的防御率、他的 K 九值、他的呃保送率，甚至他的好球率，或是他的制造回空的能力，都会是在联盟之上的。哦
0: ，他都
1: 是比联盟平均还要更高的一个打呃，个的一个投手，而加上就是左投，又有吃局数的能力，是。然后，而且其实魏达尔其实本身其实他是比较偏向是一个滚地球型的打者。啊，他他投手，对不起，一直讲要
0: 个字，你可能也被假期影响到了，我,我被害然
1: 后，<笑>然后威达尔其实本身就是一个他比较能够制造滚地球的投手，所以<是>其实对我来说，我我,我看威达尔其实他要离开我觉得真的乐天应该要紧张啦，因为毕竟豪进不可能动嘛，对对，但也有新闻说霍尔下周就会就会回归一军。但是霍尔是因为伤，就是心脏方面的问题，所以他才那个时候才会下二军去做调整。那现在回归了，他能不能拿出最好的状态，我不知道。但是我必须说啊，这个乐天应该要在二军再准备一个洋头
0: 。是，一
1: 定要再准备一个洋头，因为雷发虽然好用，但是因为豪进没有办法拉上来做先发，所以势必会增加本土投手先发的一些压力。尤其是你看陈科义。黄子鹏、曾仁和，他们三位其实他表现其实起起落落，是对。当然了、啊，陈科一今年的大家都说他转速王嘛，所以他的去球转速很高。<對>但是什么样子？他上一场比赛的时候，其实表现也非常，也不是说真的表现非常顶尖。所以，嗯、所以我觉得现在乐天真的要紧张一点点，就是说他们应该球探部门啊，就是国际球探的部门，就一定要赶快动起来，不然魏达尔一走，其实。老实讲，我觉得啦，就是丧失失掉了一个可以吃局数的，然后又是可以有压制力的投手。因为你看，像乐天，你看乐天现在已经掉到第三名了嘛
0: ？哎，对，也离第四名不远对，也离只只差半场胜差、啊。对，只差半场
1: 胜差，跟中第四名的中心兄弟只差半场胜差，<對>然后现在已经被味全反超了。所以说，如果说乐天上半季还想再拼的话，如果还想再拼，羊头羊头赶快走。当然，这不是乐天唯一的问题啦。但是，但是我我觉得啦，就是结论就是，维达尔其实离开就对乐天真的蛮伤
0: 。了解，那我自己也补充一下啦。我觉得大家都一直想说，维达离开对乐天怎么样啊？对乐天球迷怎么样？那我觉得我们还是要关心一下对维达自己本身怎么样啊,啊？他可能投完昨天那场比赛，呃，前几天那场比赛就是张志豪靠三分炮那样比赛，维达尔可能心里就想。还好我要走了，啊，是不是？啊，这一下，哦，好险啊！这队友们，实在是牛棚，实在是啊？乐天的牛棚确实啊，在最近的情况真的是不太好啊。所以我觉得威达某种程度上也是一种万幸啊。说哦，后来嘎子会被造啊，威达相信他本人应该很开心啊。再加上啊，加上说在台湾洋将投球又是特别特别的辛苦哦，因为台湾到这个时候六月七月哦。甚至八月都是非常非常热，那我相信天气就一定会影响到这个投手的表现了、啊，所以我觉得说对乐天的球迷来讲感到难过之外，我们也祝福威达尔，希望大家回到斗三熊之后能够持续有好的表现。吕台就是神啊！啊，对，吕台就是神啊！<笑>好，那我们好像这个礼拜有一个非常算是蛮重要的一个消息哦、喔，也是蛮。蛮特别的哦，就是这个福永春武啊，这个原本去年呢被富邦找去春训的这个球员呢，今年呢就是在上礼拜被台钢雄鹰签下了。而这个签下的契机呢，我们如果就当然私底下的契机我们不知道，但表面上契机是在福永春武所代表的台中棒球队嘛，台中市城
1: 棒队对，
0: 哦对，台中市城棒队，台中市城棒队，然后对上台钢雄鹰。那他在那个先发的时候，求助，甚至有飙到152左右啊！当时的那个台中城棒队的教练呢，郑达豪就说，故意派给洪一中看就是要让洪一中看到福永春武的好表现。哎，那果然福永春武投完之后，洪一也注意到这位球员，隔天就把他签下来。那阿俊，你对福永春武被台钢雄鹰签下来这件事情，你是怎么去看？我觉得。
1: 我、哦、先提提一个提一嘴好了，他以前是板神户的、
0: 哦，啊，他可是第六子民啊，各位。哦<笑>哦、那中性怎么没有签他、啊？<笑>我不知道，要不然板神日就多一个<笑>。对啊，不然那个小翔就可以换成福永
1: 春武了。<笑>对啊，他以前也是他他，我不是说他以前他。福永春，我印象最深刻的是他的故事吧，因为我们之前有去查他那个棒球危机版
0: ，是，
1: 对，他说他高二的时候就有出现疲劳性骨折、欸
0: ，哎<哈>，啊
1: ，对他高二的时候就有疲劳性骨折，然后他是跟藤浪进太郎同、嗯、同届的
0: ，是是是
1: ，对，那就表示也跟大谷是同一个世代的吧
0: ，是對，对啊
1: ，所以他是看到藤浪进太郎在甲子园的表现之后才开始。才开始继续打棒球，他那个时候出现疲劳骨折了之后，他就没有再继续打球了。嗯、啊，对，一直好像有中间有停顿一年啦，但当然骨折你是要打什么球我也不知道，啊、所以、啊、对，所以他他其实他蛮蛮蛮，我真的觉得他蛮意外的，就是能够来台湾打球，尤其是台中市城邦队啊，我觉得台中市城邦队这件事情当初敲定他来打。业余队的时候，我觉得这件这个决定也是非常非常好。嗯哼、
0: uh ， huh. 因其实
1: 大家知道说，其实那个时候敲定完之后，福永春武应该是在今年三月的时候才来台湾的、哦， uh
0: huh. 是去
1: 年底敲定的，然后今年三月来台湾，这表示他可能只参加，我不知道他有没有参加到，应该有参加春季联赛，是就业余队里面有春季联赛嘛？那还有业余春季联赛之后就会是未来之星。嗯哼、uh。Huh. 对，所以他就是参加这两个比赛，然后留下了还不错的成绩
0: ，
1: 嗯，然后才被台钢注意到。那去台钢也合理啦，毕竟领队都是跟日职相关的事物比较熟悉的人。对对，所以呃，我我我也是很恭喜他，也很恭喜台钢终于找到成军之后第一个洋将
0: 。对。
1: 因为他是他应该会被算是，如果是确定加盟，也确定加盟了啦。那如果被注册之后，那台钢这边就是会首位外籍球员，就是福永春是，而且他的诉求真的不错。嗯
0: 、是
1: ，他的诉求真的不错
0: 。但我想问一个、哦，你觉得啦，他有可能明年台钢如果上一军，他会有位置吗、嗯
1: ？这个也要看，因为毕竟福永春武现在是二十九岁。是。他现在是29九岁的情况之下的话，呃，如果说他在先发方面的表现是好的
0: ，我、嗯哦、我
1: 必须说、啊，这可能要看二军下半季吧，是
0: ,是,是真的要
1: 看二军下半季的情况来去定定，因为老实说，呃，这种外籍球员，这种外籍球员在在在,在投球的情况之下，你抬杠。哎，我我不去说了，我我这个我我不知道，这个很难说，真的很难说。欸、但是如果台钢是看得到他的潜力的话，那我觉得他应该会把他安排在先发
0: 。哦<是>，
1: 他应该会安排在先发，哦、尤其他的球种其实蛮多变的嘛，有滑球，有变速，有指差，也有曲球。是，对啊。然那那我觉得就很 OK 啊，你就是把他安排在先发，让他试试看能不能吃一下呃较多的局数。嗯、那明年进一军的话，衔接可能就不会那么。那么那么差那么多了，尤其是台钢接下来可能也要为三名洋将这件事情做准备是，对啊
0: ，了解。我那我讲讲我自己的看法。我刚刚这个问题丢给你，我自己没有讲，好像有点过意不去啊。我是我我就铁口直断的啦。我觉得他明年不会待到一军的、啊。我觉得，我觉得他现在就是在二军可以当一个，算是怎么讲？我讲吃橘树投手包会不会太太业余？但是我是觉得他在二军一定可以对那些球员有帮助啦，就是大家可以一起，那些年轻球员可以看得到说，哎，曾经有待过日子哈，虽然说只有短短的几场，但是也是可以知道学习到他的精神是什么。我,我觉得这是有所帮助的。可是你要说抬杠真的如果要用他到明年一军的话，我。我觉得，除非台钢找不到什么比他更好的人选，因为明年台钢有四个洋将的名额嘛，他一定会好好利用啊。为什么一定好,好？因为台钢现在目前他的二军成绩，其实是以一个这样的球队来讲，像是是不及格，所以他明年很需要洋将的这个资源。所以我是觉得，用中午待到几率应该是不高，应该是不高。不过我们就来看明年是谁打脸谁啊？<笑>你可能就会，<笑>你可能打脸自己不一定哦。哦， oh, 对啊，我肯定、就是我，我就被自己打脸啦。是<笑><笑>啊，我们就等
1: 着啊，等着
0: 。对啊 ，OK， 啊。Okay, 好，那我们再来聊聊这个哇、哦，这个这个聊这个球员，我我自己也是百感交集啦。
1: 应该是今天最后一
0: p 吧、呃？对，没错，今天我们最后一个最后一个部分，我们要来聊这个球员呢。我相信大家也对他非常熟悉啦。哦，那就是人称“十年三垒”的李宗贤呐、啊。小叶最想要珍惜的球员呢、啊？好、oh, ，就是请珍惜李忠贤这样的球员。好、oh, ，这句话哪来的啦？这我就不,我,不,不我乱讲哦。小叶2017年的时候自己讲，他说：“请珍惜像李忠贤这样的球员。”好吧？那至于说十年三雷是怎么来的，我跟你讲，这其实我也不晓得。但我觉得好像是你只要打得够好，哦、oh, ，你只要守得好，那会觉得说啊，这个以后这个位置是。未来就交给你那种感觉是十年三雷，因为最近好像也看到好多十年什么嘛，对不对？<笑>哦，那像江坤宇就是二十年有几啊，对不对？哦，上<那>来的对，对对对对对所以李宗贤十年三雷合理啦，合理合理<对>合理，合理对对对,对那我们今天就是我们要特别针对这个李宗贤哦来来做讨论。那首先，我可能先讲一下我自己的观点。那我我有的观点讲完之后，我再来问问看阿俊一些一些比较专业的问题了哈、哦。呃，我自己在看李忠贤，我会觉得说，像他呃这两年呢、哦，就是其实很明显，呃，一直是 PET 乡民。炮轰的对象，或者是说酸的对象啊，因为不管是取他的绰号什么周贤啊，哈什么贤周啊，哦，因为他在守游击， 2 0 1 1年跟呃2一年跟二二年的时候，在守游击的时候，常常会有问题嘛。那甚至说教练不让守游击了，然后怕派他去守二垒，好或者是三垒的时候，他也常常会发生一堆失误。所以他就是失误在他这，好像跟上他了。那他这这两年。在看他打球的时候，他那个心情，你就会觉得说，他好像不是原本的那个李，我们认识的那个李宗贤。所以其实我也觉得很可惜。然后他去年几乎都也都待在二军，就是大部分的时间呢、啊、待在二军。然后我会觉得这个球员真的，哇、哦，真的很替这个球员感到很可惜啊、哦！毕竟他二零二零年的时候其实是打出了不错的成绩，然后甚至他其曾经有拿过三，就是三垒的金手套奖。那今年哦，今年这个表现，他技技出还没有拿到先发的，就是位置哦，哦就是他知道后来，后来新元旭表现不好的时候，然后李忠贤上来接管三垒，然后不管是在打击上还是这个防守上，都带给富邦悍将就是非常非常好的这个呃守备资源跟火力的资源。那又加上后来这个。邱总啊，把他安排到第一棒的位置。目前我看一下，我觉得他真的是上垒率高，然后速度又快，然后又常常可以对一些羊头打打安打。我觉得，我觉得啦，我看起来比之前前两年状况还要好非常多，而且守备真的是真的三垒，果然是果然是十年三垒啊！而且他在平镇以前就是守三垒，真的那个。手背反应之快啊，很多你很多球都要出去，他都被他接到，前前攻都高潮了，你你知道吗？熬出头了，熬出头了，对对对对对，真的真的是熬出头了。那我我就会想说，哎，那我看的是结果是这样，但我就想来问,问，就是阿俊说，哎，那如果是就一个分析，就是数据分析的角度来讲，李宗贤他今年的表现是不是真的有有？脱胎换骨的感觉
1: 啊！好，就来到我们球员分析的单元。<笑>是的，对<笑>，哇，这个这个其实很难呢，很难，就真的要分析一个球员，其实非常非常困难哦、喔。是但是我们还是可以拿数据来比较一下。<是>他去年例行赛的打击率是一成九五，大家都看打击率嘛？那我们先看打击率一成九五。那他今年目前啊，就是到我们录音截止的6月10号这件事情来说。他的打局现在是三成五六，哇！哎、欸，光是这样其实就差了很多嘞、欸，差了一成五左右，这差的非常非常多。<的>尤其他，呃，我觉得光是他的上垒跟长打上面，其实他也有很大很大的进步。<的>像他去年的，我们说长打好了，他们他去年的长打率是二成四四<的>，那今年直接飙升到了四成五二，哇！啊、我们看 OPS Plus，OPS Plus 是最能够去反映一个球员在联盟当中是哪一个层级的角色嘛？<是>那<是> OPS Plus 去年的话是 44.7， 44. 那今年是163。十
0: 我靠，这个根本不同人吧？
1: <笑>不同人啦、啊！就基本上李宗贤，我觉得下一次的
0: h i 爆应该就是他了啦。<笑><笑>啊，跟。<笑>跟大家解释，嗨报就是周假期的嗨报了<笑>對,对，假期
1: 的每日美每周日报了，每周每周周报了，应该这样说。對,對,對,对，我觉得就他了，因为他近期的表现是非常非常好的、哦。我我我光是看他前最最近一周啦，就是这这个礼拜的这五场比赛下来，他的打击率统计下来其实就有五成<笑>五成啊，二十三个打席，二十三个打席，十八个打数，打了九支安打，两支二垒安打。啊，对啊，当然，长打率上面来说，可能就没有到非常非常的突出。但是，光是这一个礼拜的这五场比赛，其实他就他他的上垒率就已经高到六成，他的长打率也是高到六成。<笑>对，这这我都还没有讲进阶数据哦，但基本上就是这样的情况。这样，那我们也可以看到这这最近呢、啊，最近李宗贤的打击形态，我们就来分析一下嘛。那、啊、他今年跟去年到底有什么这样的差别？为什么差那么多？那通常是会拿打击形态来去看，<好>什么叫打击形态呢？嗯、例如他的呃他的本垒板几率，例如他的挥空率，然后他对呃他可能他的击球的形态，例如他的呃滚地球率或是飞球率，就像我们刚刚讲张志豪那样子去做分析。那我们可以看得出来哦，我们可以看得出来说他的挥他的挥棒的倾向其实是没有差别的。就是他去年的挥棒倾向，就是也就是说所谓的挥棒率啊，出棒率这件事情是 43， 是 43%。那今年是 46%， 哎，欸、没有差嘛，对不对是？是对，但是我们可以看他面对第一颗球的出棒率这件事情蛮关键的。就是很多人是第一颗球来我就等，反正我等一颗好球我再进攻，这是他们的进攻策略。但是有些人是不会第一颗好球进来，投手我都知道他要投好球，为什么我不进攻？是。对，那光是看这项数据，你就知道李宗贤的打击心态其实跟去年其实打击策略上面是有多调整的、哦。他去年对于第一颗球的出棒率是 18.2 二 percent， 十八点， 18, 嗯
0: ，
1: 对，那今年的话，这个数据直接飙升到了 35.5 哇，将近
0: 一倍，将近一倍，也就
1: 是说， 35.5 是怎么说呢？就是，也就是说，他每三颗球一定一定都会。回球就是每每三个打席一定会回一颗一个第一颗球， uh huh. 所以这个形象是非常高的。所以在联盟所有的球员排名底下，他也是非常非常高的一个数值。这样子是。然后第二个第二个李宗贤其实进步的地方，其实可以从挥空率来看。他去年的挥空率是 18% 之十那今年的挥控率直接降到百分之十一点八，十<笑>八跟十一点八，它其实是有下降的幅度的。所以说李宗贤的情况来说呢，他的挥控率下降了，然后他对于球的第一颗球的呃的的的,的出棒是有把握的，那自然而然他的击球的手感一起来了，他他表现的就会变得非常非常好。嗯哼，当然我们不能否认，因为去年李宗贤的打席只有八十八个啦、uh ，啊、
0: huh.。
1: 那今年现在打到现在，其实他的打击已经累积到一百二十四个了、uh
0: 。嗯
1: 、huh. ，所以说呃，时间上面的跨度其实也是一个问题哦。所以呃，我们可以从他的打击形态来看一下，就是他的击球形态，他制造的滚地球，他去年制造滚地球率是百分之五十四，是
0: ，
1: 今年是百分之五十三，哎、欸，没差,差，
0: 差不多，对，差不
1: 多。他不是一个很非球型的打者，但是他很能把球的 contact 做得很好。嗯。对，这是在他在打击上面的进步哦。那当然啦，我也觉得这件事情其实蛮蛮蛮可以去讨论的，就是变成是说李宗贤是不是变得不怎么爱等球了？
0: 嗯
1: ，或是他的保送率是不是有上升？这件事情，这个可能也可以想，因为他去年的保送率是 3.4%， 是，但他今年的保送率是 8.9， 也就是翻了一倍以上。哦，这
0: 样这样是不是代表他比较会选球啊？
1: 哎、欸，也有可能，就表示他的选球演变好了，他比较能够巩固自己的好球带，并且对于好球的球带数据，当然了、啊，我们可这可能需要更进阶的数据，例如什么 O swing 啊、自己 swing 去讨论。但是不得不说，他的保送率的确是上升了，而且他的三振率其实也下降了。他去年其实就是一个很三振的机器啊，他去年对他覺得对去年他的三振率是 15% 哦，是，那今年只剩 7.3。所以将近有五成的差异，是，对，然后我们可以也可以看一个啦，也可以看一个，呃，也也可以看一个数据很有趣的，它这个数据呢叫做 put away，, put away
0: 什么叫 put away？
1: 对，这个 put away 的意思就是良好球的情况之下，最后这个打席被三振的几率
0: ，哦、嗯
1: ，就是说，哦，我我我被被追逼了，然、啊、后我良好球了啊，完蛋了，<是>哦、我我我我我我会不会被三振？这样是。去年这个数字呢？去年李宗贤这个 put away 的 percent 呢？这个数字是 33.3 点哦啊，今年呃33三点很高嘛，就是表示我只要三个打席，其中呃我只要有打席是呃有打席是被追逼到两好球以上，就是球数落后了，嗯、那我基本上我就有三成的几率被三振。对
0: ，很高
1: 哎，很高哎，就是超级高的
0: 。那、啊、今
1: 年的话，这个数字呢掉到了二成二成左右。
0: 啊，两、哦、成二十
1: 这样子，对，所以其实他是有进步的啦，嗯
0: <哼>，
1: 那是非常非常有进步的一个打者。我觉得光是比今年的数据，其实他就有很多讨论空间了。如果说就像我刚刚把近期的数据，假如说这这个礼拜这五场比赛来抓来看的话，对，其实就可以发现说，其实李宗贤，李宗贤他虽然都打的是滚地球，像这这五场比赛，他其实有六成左右的球都是打成滚地球，是，但是他还是能急速安打、啊。哦， oh. 对，甚至他他还可以集束二两人打两支，所以<笑>无论他其实这个今年应该是很坚守自己的打击策略，是，然后其实没有到改动非常多，没有什么追求非球革命啊，还是什么什么呃追求怎么，样，他其实就是把球打得很扎实，并且手感又起来了，然后巩固自己好球，他应该是巩固很好，是就是今年如果相对起来比较轻简简易的去分析他的话，应该是这样子的情况。是是是，所以李宗贤，我觉得蛮期待的啊。十年三垒、欸，我是今天才知道，十年三垒的意思是还可以再战十年
0: 。是啊是啊，乡<笑>、啊啊、民都是这样子啊。对，對想想
1: 去年三垒还要放放范国成诶、欸
0: 。对啊，去年是是<的>去年本来三垒是给范国成，但后来去年是因为后来新元旭有打出来
1: ，哦、所以三垒那个位
0: 置是给新元旭、嗯。但不管
1: 怎么样，富邦的打击哦，虽然嗯。富邦打击真的是，现在现在反映在战绩上了，富邦还是第五名
0: <笑>啊，是
1: ，对，所以富邦的问题其实严重是还是蛮严重的啦
0: ，对对对
1: ，还是非常非常严重的啦，就是不知道邱总那边会有什么样子的新的调度或是一些改变的策略，啊、因为毕竟老实讲，富邦垫底这件事情从，从哦，富邦开季还没垫底哦。到<对>到现在开始垫底了，我觉得身为帮米的大家可能也会有点，<对>有一点有点,有点小失望
0: 。哦，我们其实啊，呵呵不瞒大家讲，我就是帮米了啊。但是我讲失望嘛，我觉得就是没关系。我我我觉得这部分啊、哦，富邦的问题，我们可以留作呃之后我们再来跟大家就是讨论说，哎，如果是各位有有兴趣，不管你是看热闹啦，或者是看门道也好。有想要讨论副班问题，我们再为大家做解说。但我今天还是想，就是在回扣到刚刚阿俊讲的李宗贤这个，不管是保送率也好，或者是就是就是被三振的比率，或者是 Putaway 的这个数据哦。那我我用我就是一般就是看一般球迷看的这个角度来看的话，我会觉得，哎、欸，确实李宗贤今年在面对到良好球之后。他比去年真的还没有那么容易被三振，而且甚至可以打出安打，然后站在关键时候打安打，常常有一些打点都是他打回来，的，这都不是我们可以期待一个去年的李宗贤可以做到的事情。那再加上说，我我们也发我也发现说他比较不容易被三振，因为他去年就是随便就被乱 K 啊，啊我们都会我都会笑他就是就是真的是上来就是乱挥自杀的之类的，反正就是。嗯我也当过，就是很酸的球迷，也对李宗贤很严苛过。我这边跟他道歉，好、啊，我宗贤你辛苦了、啊，你是很厉害，你是富邦的十年三垒、啊，甚至是二十年三垒都没问题。那呃，也在保中也看到他常常会选到保，而且选球部分我真的觉得他比去年还要好很多，就是这这这我体感上我是有看到的，就有些球真的。真的太低或太太高，他比较不会被一些引诱球骗到。对，那我,我想这样的好表现呢、啊，不晓得跟他穿到轩内哲野的衣服有没有关系哦
1: ？我觉得应该是有的啦
0: ，应该是有，因为自从他有一次穿到轩内哲野那件七十二号球衣，<笑>他就干了罗昂一支全垒打。各位，哎、欸，罗昂啊，罗昂最近好像不常被打全垒打吧？不常。<笑>对啊。所以我的意思是说，哇，这个李宗贤真的是有一种脱胎换骨的感觉。今年感好了。假设啦，我是说假设啦，他真的这样一直持续进步下，呃，这维持下去哦，是很有机会拿下个人奖项的。嗯，对啊
1: ，我觉得李宗贤这件事情，<那>他可能、嗯、他他他是一定可以接下副帮三垒的位置啊。是。对，然后副帮的情况就变成是说李忠贤的用途可能可以再更广一点，就是变成是说，因为毕竟他不是一个非球星打者，是，对，所以他的摆放的位置就很重要，是，对啊，然后可能可以让他打个第一棒啊或第二棒啊，像这样子的情况，他可能要往前推了啦，呃，应该是最近应该也是都往前推了啦，他一直都在
0: 第一棒，<该>他其实最近都<对>都在打第一棒，就是
1: 很称职的第一棒。嗯，<對>真的。正职第一棒这样子
0: 但，但就是不晓得为什么邱总喜欢放一个自杀第二棒，<笑>就是我我真的不晓得，他一定要放一个。哦<笑>，不要讲自杀啦，作战型好不好？作战型，作战型，戰型戰型第二，第二我我我真的还是不懂现在这种落后的棒球思维。不过我觉得这个我们之后可以来讨论，看看各队的这个第二棒、哦、或第三棒都放什么样的的角色，就是看他看教练们有没有与时俱进。好，那我相信我们今天节目也到最后的尾声了。然后，呃，不晓得各位如果听众朋友有什么意见的话，其实也都可以在留言的地方告诉我们，或者写信告诉我们这样子。好，那阿俊最后有什么想要补充的吗
1: ？哎，没有，就是谢谢大家听我们节目，<有>这也是我们第一次这样子上来用 Podcast 的形式跟大家聊聊天。
0: 没错没错，那我们其实就是用一个很 chill 的方式聊天哦，大家也不用觉得好像听我们的节目有什么压力，其实我们就是很 chill， 然后会讲一点干话，如果大家不介意的话 ，OK， 好，那就谢谢大家收听了，我是炳哥，我是阿俊，我们再会喽，拜拜，拜拜。